0: Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist schön, dass du hier im Präsenzgottesdienst bist. Es ist gut, dass ihr immer noch online mit dabei seid. Das ist wirklich ein Segen. Ähm, auch wir sind hier und wir werden auch hier bleiben. Also mach dir darüber keine Sorge, wenn du einschaltest. Wir werden diesen Gottesdienst feiern. Und äh, heute startet eine neue Predigtserie. Und zwar heißt diese Serie Jesus. Jesus. Wir haben gesagt, komm, das ist so wichtig, dass wir über diese Person Jesus sprechen. Denn wichtiger als die Frage, was Jesus für dich tun kann, ist es wichtiger für dich zu wissen, wer Jesus für dich ist. Es ist wichtiger zu wissen, wer Jesus für dich ist. Und deswegen werden wir ein paar Sonntage haben, wo wir über Jesus sprechen werden. Und... Ähm, ich finde das gut, dass wir es nochmal ganz genau hier zu dieser Weihnachtszeit platzieren. Wisst ihr warum? Weil so eine Verwechslungsgefahr einfach besteht, oder? So, wir leben so in dieser Zeit mit viel Lichtern und Leuchten und Geschenken, mit ganz viel Pipapo und da vergessen wir manchmal, worum es eigentlich wirklich geht. Ähm, heute Morgen, äh, da ist etwas passiert, wo ich mich selber gefragt habe, ob wir es besser hätten machen sollen als Eltern. Aber es ist so, dass Nikolaus jetzt für meine Frau und für mich nicht so einen hohen Stellenwert hat. Und wir erklären es immer so unserem Sohn, vier Jahre alt, dass Nikolaus für uns ein Schokoladenfest ist. Wir machen es total pragmatisch, weil offensichtlich geht es hier nur um Schokolade. Und bin heute morgen früh aufgewacht und hatte dann für diesen Gottesdienst gebetet mein Sohnemann kommt hoch und sagt wo hast du was versteckt und ich frage ihn was versteckt ja schokolade und ich dachte so ach so ja schokolade und ich so pass mal auf geh in Wohnzimmer schließ deine Augen gleich kannst du suchen und er bringt mir seine schokolade und äh, er macht die Augen zu und ich dann direkt in seine Stiefel rein, äh, in seine Gummistiefel und sage, kannst du suchen, kommen? Und dann kommt er und nach zwei Sekunden, ah, ich habe es gefunden. Und äh, er holt es raus, zwei, zwei Stücke hatte der, eins hat er direkt aufgemacht, angebissen. Da kommt meine Frau hoch, halbe Stunde später. Und was sie macht ist, sie sieht die andere Schokolade, die noch nicht versteckt wurde und denkt sie so, die muss ich ja noch verstecken. Ne? Nimmt sich das, versteckt es an demselben Ort. Und sagt unserem Sohn, oh, du kannst jetzt eine Schokolade suchen. Und dann guckt der Sohn und er so, ich habe die doch schon gefunden. Also vielleicht war ja der Nikolaus da. Und dann so, ah, wie Nikolaus, ich, ich war doch gerade hier, hat er gesucht, gefunden. Und dann dachte ich mir so, also bei meinem Sohnemann besteht nicht die Gefahr einer Verwechslungsgefahr. Ja, er weiß ganz genau dass wir der Nikolaus sind. Und ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie den Traum von allen Kindern hier zerstört habe. Aber versteht ihr so, an jedem Punkt sind wir, wo wir aber Klarheit geschaffen haben, ob das jetzt bewusst oder unbewusst war. So diesen Nikolaus, den gibt nicht, es gibt nur uns. Und wir feiern einfach Schokolade und essen diese Schokolade. Aber umso wichtiger finde ich, dass wir in dieser Zeit, in dieser Predigtreihe, wo wir über Jesus sprechen, dass wir eben jene Verwechslung nicht haben. Und so wollen wir an diesem Punkt heute hineinkommen, will ich hineinkommen, wer Jesus ist und was er selber sagt, wer er sei. Und im Johannesevangelium gibt es mehrere Ich Bin's, sieben Ich Bin's, wo er selber über sich bezeugt, wer er ist. Und heute geht es darum, in Johannes Kapitel 8, Vers 12, und dort heißt es: Ich bin, haben wir den Bibelvers? Oder seht ihr den hinter mir? Nee. Ich bin das Licht. Geh wir mal weiter in Bibelvers Johannes 8. Ach du, heiliger Bembam, ist das klein. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus selbst sagt über sich selbst, ich bin das Licht. Ich bin kein Weihnachtsmann, ich bin kein Coca-Cola-Mann, ich bin kein Nikolaus, ich bin nicht irgendjemand, der auf dem Rentier so Apple-Produkte verteilt. Ich bin das Licht, sagt er. Und ich bin es. Und vielleicht kennst du diesen Vers. Und ich finde das aber so stark, was Jesus hier sagt. Aber ich glaube... Dass wir uns ein bisschen heute diese Zeit nehmen dürfen, hineinzuschauen, in welcher Zeit er da sprach, ich bin das Licht. Dass wir einfach uns diesen Kontext und den Zusammenhang anschauen, weil ich glaube, dass diese Aussage Jesus über sich selbst nochmal eine größere Gewichtung bekommt, wenn wir wissen, in welcher Zeit das abspielte, in welchem Bild, in welchem Setting. Wisst ihr, wir befinden uns im Johannesevangelium 8. Wir wissen aus Johannes Evangelium 7, dass es die Zeit des Laubhüttenfest war. Das bedeutet, das war ein riesengroßes Fest, das ging sieben Tage lang. Am achten Tag hatten sie noch eine heilige Versammlung, aber sieben Tage haben sie richtig Halligalli gemacht. Das war ein Freudenfest. Sie erinnerten sich an eine Zeit, darüber werde ich gleich nochmal sprechen. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ganze Land, aus allen Ecken, aus allen Verstecken kam sie heraus nach Jerusalem, um dieses große Event zu feiern. Und sie feierten es, was das Zeug hielt. Und sie waren voller Freude. Und die haben nicht gespart, die waren nicht geizig, die haben so richtig ein auf den Putz gehauen. Das Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest... Es ging sieben Tage lang, da haben sie richtig Halli-Galli gemacht, achter Tag, heilige Versammlung. Müsst ihr euch so vorstellen, da lebten die, 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 lebten dieses Ereignis total. Und das könnt ihr alles in 3. Mose 23 nachlesen. Aber sie lebten es so stark nach, dass die es mitfühlen wollten. Es ist nämlich jenes Fest, wo sie Gott darüber gedankt haben, dass er ihr Volk, ihre Vorväter, als sie in der Gefangenschaft in Ägypten waren, auf einer wunderbaren Weise erlöst hat, nun in der Wüste sind, 40 Jahre in der Wüste herumtingeln, wie ein Nomadenvolk, und dass Gott sie versorgt hat, dass Gott mit ihnen war. Und die haben das so stark mit nachempfinden wollen, dass sie gesagt haben, wir bauen uns Hütten, haben sie sich Hütten gebaut. Und dann meinten sie, so wie unsere Vorväter, wir fühlen das so richtig mit, wir wollen ja nicht nur irgendwie Wein trinken, ein bisschen tanzen und so. Nein, 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 wir wollen es richtig verstehen, wir wollen es mitfühlen, Empathie haben, wir wollen, wir wollen diese zurück in die Vergangenheit haben. Haben sie sich Hütten gebaut und haben dort sieben Tage gelebt, wäre nichts für mich. Ja? Meine Frau und ich, wollten mal äh, so eine Zeltreise machen, zwei Wochen lang, wir haben nur, an ein, nur eine Nacht gezeltet, sonst waren wir nur Hotel. Ja? Das war nichts, äh, irgendwie ist das nichts mit dem Zelt und so, mit den Hütten. Und wisst ihr so, müsst ihr euch das vorstellen, dass die das so richtig mitempfunden haben. Die haben es so gefeiert und die hatten so verschiedene, unterschiedliche Symbole. Aber das war ihnen einfach wichtig, weil sie sich daran erinnert haben, woher sie kamen. Und sie wussten, hey, Gott hat uns befreit aus der Hand des Pharaos. Er hat uns befreit aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Das war übrigens so das eine Event, was sie gefeiert haben. Und das ist auch das Laubhüttenfest. Aber die Israeliten, die feiern auch dieses Laubhüttenfest und sie erinnerten sich auch an eine zweite Befreiung. Das war in Zeit 600 herum, wo sie in der babylonischen Gefangenschaft waren. Das ist auch eine Gefangenschaft, wo sie waren und wo Gott sie auf einer wunderbaren Weise wieder erlöst hat. Und wir lesen, das, als das erlöste Volk wieder zurückkam in Esra Kapitel 3 Vers 4, dass sie auch dort das Laubhüttenfest wieder gefeiert haben. Weil sie einfach mit diesem lau Fest etwas verbinden, wo eine Befreiung stattfand. Und die feiern das bis heute noch, weil sie wissen, dass es noch eine dritte Befreiung gibt. Und zwar wird es die dritte Befreiung sein von Satan und von den Nationen. Wo sie zusammenkommen werden, das tausendjährige Reich mit Christus feiern werden. Das ist so prophetisch, feiern die dieses Fest. Es ist ein Fest der Befreiung. Und entsprechend haben sie richtig Halligalli gegeben. So richtig haben sie es so zu ihrem Fest gemacht. Also sie verkörperten es. Wir werden euch zwei Beispiele geben. Ein Beispiel war zum Beispiel ein Ritual, wo der Hohepriester Wasser geschöpft hat aus der Quelle Siloas. Er ist die, Temp äh, ist die, äh, die Stufen des Tempels hochgegangen und war dort auf dem Tempelplatz. Dort war der Altar. Hat er das Wasser drüber geschüttet als Zeichen dafür, dass Gott sie errettet hat und mit Wasser versorgt hat. 2. Mose 17, wo Mose dort mit dem Stab gegen, gegen, gegen Felsen schlug und Wasser rauskam. Das war das Zeichen. Das heißt, sie machten Dinge, wo sie wussten, ah, das symbolisiert etwas von damals, aber wir wollen es nicht vergessen lassen. Und in diesem Zusammenhang ist auch ganz, ganz interessant. Johannes 7, wir befinden uns in 7 und 8 die ganze Zeit. Dieser ganz berühmte Vers ist gar nicht heute, worum es geht, aber in Johannes 7, Vers 37 heißt es dann, wer dürstet, <lacht> ich brauche dich, aber am letzten Tag, dem großen Tag, also hier, wir befinden uns hier im Laubhüttenfest, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus, er hat den Anfang dieser Feier verpasst. Die wichtigsten Menschen kommen ja auch später zu einer Feier. Und er kam aber auf diese Feier und Leute warteten auf Jesus denn vor Kapitel 7 war Kapitel 6, logischerweise, dafür habe ich Theologie studiert, glaubst du das? Ja? Und Kapitel 6, da ist die Speisung der 5000. Das heißt, er hatte die Aufmerksamkeit des Volkes. Er wurde geschätzt, er wurde geliebt, aber er hatte auch Feinde. Menschen wollten ihn töten. Er war die polarisierende Figur hier in diesem Laubhüttenfest und er kommt und sagt während dieses Rituals sagt er ich bin das Wasser wo wo ich euch geben werde und ihr nicht mehr dürsten werdet hey ich bin hier nicht ein one irgendwie so so ein one hit wonder ich bin nicht irgendwie nur punktuell für euch da sondern ich bin der ewige ich bin jemand hier für euch da ich gebe euch etwas was ewig ist das ist damals so total nett gewesen, total gut gewesen, das ist gut, das war das Ehren, dass irgendwie Wasser aus dem Felsen kam. Aber aus, aus mir werden strömende Benning Wassers fließen, wenn ihr an mich glaubt. Das war dieses Ritual damals, wo Jesus ganz intentionell Sachen reingesprochen hat in ihre Kultur, wo die Menschen ganz genau wussten, wovon er spricht, dass er der Messiah ist. Dass er eben nicht nur eben ein paar gute Wunder tut, habe ich eben gesagt, wichtiger ist zu wissen, als das, was Jesus für uns tut, zu wissen, wer Jesus für uns ist, oder? Dass er sagt, ich bin das Leben, das ewige Leben. Ein zweites Ritual, was sie gemacht haben, da komme ich jetzt auch zu unserer Bibelstelle in Kapitel 8, Vers 12, da heißt es nämlich in Vers 2, 8, Vers 2, da heißt es, früh morgens kam er wieder in den Tempel. Das bedeutet, gefeiert, was das Zeug hielt. Bum, bum, bum. Ja? Dann war das der achte Tag. Die Feier ist zu Ende, aber es ist die heilige Versammlung. Wenn du so willst, wie so eine Art Nachkonferenz. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Seht ihr mal, was er für eine Aufmerksamkeit hier von den Menschen bekommen hatte. Und er setzte sich und lehrte sie. Das bedeutet, es war der achte Tag aus dem Vers 20, 8 Vers 20, lesen wir, dass Jesus an diesem Tempelplatz war, wo die Opferkasten waren. Und das ist vielleicht daher noch mal ganz interessant, weil es jener Platz ist, wo sie während der Feier riesengroße Leuchter, 26 Meter hoch aufgestellt haben, Feuerfackeln angezündet haben, das, das während der ganzen Feier, der ganzen Nacht brannte. In ganz Jerusalem konnte man dieses Licht und dieses Feuer sehen. Es waren so junge Hüpfer, Priester, die da mit mehreren Leitern äh, hochgeklettert sind und dieses Feuer entzündet haben. Und das sollte symbolisieren, während dieses Laubenhüttenfestes, Gott hat unser Volk geführt und geleitet in der Wüste, in einer Form einer Wolkensäule, tagsüber und nachts mit einer Feuersäule. Und so hatten sie da nicht nur einfach äh, irgendwie romantischer Art da Feuerfackeln aufgestellt, sondern es symbolisierte, dass Gott ihr Licht ist. Nur am achten Tage, früh morgens, als Jesus lehrte im Tempel, da erlosch das Licht. Und dann kommt Vers 12. Ich bin das Licht an jenem Platz, wo die Feuerfackeln erloschen sind sagt er dem ganzen Volk, ich bin das Licht. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das war eindrücklich für diese Menschen, gerade in dieser Zeit. Jesus sagt, ich bin der Ewige. Jesus sagt in jener Zeit, es ist alles gut, dass wir diese Tradition feiern. Es ist gut, dass wir eine Befreiung aus Ägypten haben. Es ist gut, dass wir eine Befreiung aus der babylonischen Zeit haben. Aber ich bin nicht jemand, der punktuell nur ein Licht anmacht. Ich bin das Licht. Ich bin das Licht. Mir könnt ihr vertrauen. Ich gebe euch Licht und dieses Licht ist für euch ewiges Leben. Das ist, was er ihnen predigt. Und ich sage euch das nicht, um uns hier eine Geschichtsstunde zu geben, sondern ich sage uns das, einfach diese Gewichtung nochmal zu geben und zu sehen, die Jesus in diese Zeit gesprochen hat. Und wenn ich so diesen Sprung mache auf heute, frage ich mich, wollen wir eigentlich wirklich, dass Jesus in unserem Leben Licht macht? Das ist doch die alles entscheidende Frage, oder? Dass wenn er es ist, möchten wir überhaupt, dass er in unserem Leben Licht macht? Denn manchmal frage ich mich so, Jimmy, ich danke Gott dafür, dass Menschen mein Leben nicht so gut kennen, wie ich mein Leben kenne. Meine Gedanken, Sehnsüchte, Dinge, wo ich, wo ich schlecht war, wo ich vielleicht in der Erziehung versagt habe, wo ich Sachen gesagt habe, die nicht in Ordnung waren. Oder bin ich glücklich, dass das nicht irgendwie erstrahlt wird und irgendwie gezeigt wird, dass das Menschen sehen? Ist das ist doch die entscheidende Frage. Wollen wir überhaupt, dass er Licht macht in unserem Leben? Da, wo vielleicht Scham ist, Ängste sind, Sorgen sind. Dinge, wo wir ganz genau wissen, wir sind getrennt von Gott. Dinge, die, 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 worüber wir uns vielleicht schämen. Wo wir ganz genau wissen, das ist eine Unordnung besser, wir lassen das Licht aus. Wisst ihr, es gibt in unserer Stelle Johannes 7 und 8 eine Textpassage, die wurde reingeschoben. Es ist in der Literarkritik so, dass man sagt, okay, das passt vom Stil nicht, das passt chronologisch nicht rein, das wurde reingeschoben. Ja? Und das ist tatsächlich diese Verse von zwischen 3 und 11 in Kapitel 8. Es ist nämlich diese ganz bekannte Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wurde. Wisst ihr, ich habe mir diese Geschichte nochmal so durchgelesen, die ja sehr, sehr bekannt ist. Das ist ja, vielleicht kennt ihr diesen einen Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Schon mal gehört? Ja. Und ich habe mir diese Geschichte nochmal durchgelesen und dachte so, das ist nicht zufällig dass genau diese Bibelstelle hier reingeschoben wurde. Ich will ganz kurz erklären, worum es hier geht. Eine, eine Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wurde, wird von den Kirchenführern, den Pharisäern, vor Jesus geworfen und sagt, wir haben sie erwischt, ja, ich frage mich sowieso, wie sowas gehen soll, jemand auf frischer Tat zu ertappen. Ja, wo haben sich denn hier die Kirchenführer aufgehalten? Wie dem auch sei, auf frischer Tat ertappt. Und da ist sie nun. Und sie wollen Jesus testen. Denn das Gesetz sagt, ja, dass sie gesteinigt werden muss. Dass sie getötet wird. Das ist die Todesstrafe. Ihr müsst euch so und die Leute, die, die, die haben schon Steine in der Hand. Und und sie wollen Jesus testen, ob er das jetzt nun durchzieht oder nicht. Und da müsst ihr euch vorstellen, da heißt es, ist auch diese ganz mysteriöse Stelle, Jesus kniete und schrieb mit seinem Finger in den Boden, in den Sand. Okay? Äh, da gibt es etlich viele Theorien, was er da reingeschrieben hat. Eine der bekanntesten Theorien ist die, dass er die Sünden der Menschen, die dort waren und Rache wollten oder Gesetz wollten, strafen wollten, dass er ihre Sünden dort aufgeschrieben hat. Ist eine Theorie, ob du es nun glauben willst oder nicht, ich weiß es nicht. Dann steht der auf und dann sagt er, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann hörte man immer nur so plopp, 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 die ganzen Steine runterfallen. Und dass die Ältesten als erstes gingen, die waren weise. Nein, die werden es nicht darauf ankommen lassen. Die, vielleicht haben die da auch irgendwas im Sand gelesen, wo sie sagen, uh, 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 der spricht von mir, ja. Dann sind sie gegangen, sind alle gegangen. Und dann sagt er zu dieser Frau, verurteilt dich niemand. Und sie sagt niemand. So werde ich auch dich nicht verurteilen, sündige fortan nicht mehr. Es ist ein wunderbares Licht, oder? Wenn Jesus das Licht ist, ist es ein wunderbares Licht. Es ist ein Licht, das in dein Leben kommt das dich nicht verurteilt, der dir eine zweite Chance gibt, der dir sagt, komm, räum auf mit deinem Leben, gemeinsam schaffen wir das. Räum auf, fortan sündige nicht mehr. Weißt du, ich habe mir gedacht, wir kriechen heute die Kurve, das so auf unser Leben anzuwenden. Und ich möchte einfach ganz, ganz, ganz direkt heute ein paar Sachen ansprechen, wo ich glaube, dass du das Licht brauchst und dass das Licht für dich da ist. Für dich ist dieses Licht da. Ich glaube, Jesus kann nicht anders, weil er es eben ist. Dass wenn Jesus kommt, kommt Licht rein. Und wenn da Scham ist, Angst ist, möchte ich hier sagen, dass Jesus kommt, nicht um dich zu verdammen, sondern um dich zu retten. Und wenn irgendjemand hier heute ist, habe ich so auch in, diesem, in meinem Herzen gehabt, ich habe gesagt, heute komme ich nicht, um hier irgendeinen Punkt zu machen, sondern ich bin gekommen, einen Unterschied zu machen. Und heute möchte ich dich das nämlich fragen, dass du in deinem Leben aufräumst. Ich, hatte, ich möchte zwei Gruppen ansprechen. Die erste Gruppe ist, wo du sagst, wo du ganz genau weißt, dass Licht reinkommen muss und, auf, und du aufräumen musst. Dir möchte ich sagen, sündige fortan nicht mehr. Wenn du Sachen in deinem Leben hast, Dinge in deinem Leben hast, wo du ganz genau weißt, wenn da das Licht reinkommt, dann ist es nicht gut. Möchte ich sagen, es ist genau jetzt dran, dass Jesus kommt und dass du dein Leben aufräumst. Licht rein und aufräumen nenne ich das. Das ist dein Aufruf. Das Licht reinkommt und du aufräumst. Mit Dingen, die, die nicht in Ordnung sind. Vielleicht ist das etwas, wo du einfach schwach bist wo du sagst, boah, das, 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 da brauche ich Hilfe. Vielleicht sind das Dinge gerade in dieser Zeit, wo du sagst, hey, meine Gottesbeziehung, die ist sowas von eingeschlafen, ich muss dir wieder etwas starten. Vielleicht musst du sagen, ich muss wieder meine Bibel aufschlagen, ich brauche wieder das Wort Gottes in meinem Leben. Vielleicht ist es mal wieder Zeit, auf die Knie zu gehen und zu beten. Vielleicht ist es wieder Zeit, wo du, wo du jemanden, einen guten Freund oder so hast, wo du sagst, ich muss meine Schuld bekennen. Sachen, die dich trennen, Sachen, wo du ganz genau weißt, die haben klein angefangen, sind immer, immer größer geworden. Hey, das muss einfach nicht mehr sein. Ich möchte, dass da Licht reinkommt, ich möchte aufräumen. Das ist diese Chance, das ist diese Chance an Weihnachten. Ja, lass uns Schokolade essen, so wie du äh, darfst und so wie es noch gesund bleibt. Aber weißt du, lass uns diese Chance nutzen in diesem zweiten Advent, dass wir sagen, ich erwarte Jesus dass dieses Licht hineinkommt in meinem Leben. Und ich möchte, ich möchte klare Sachen machen in meinem Leben. Aufhören mit Dingen, die nicht gut sind. Ich glaube, dass es vielleicht Dinge sind, wo du ganz genau weißt, boah, da ist so viel Dunkelheit. Und das sind so viele Sachen, mit denen bin ich so gut durchgekommen. Vielleicht ist das einfach dein Ego, das so groß ist, wo du einfach dachtest, hey, ich werde hier einfach, einfach in mein Leben leben und eine Arroganz, wo du Menschen behandelst, die nicht in Ordnung, was, was nicht in Ordnung ist. Vielleicht hat das was mit Diebstahl zu tun. Vielleicht tust du dir selber nicht gute Dinge. Vielleicht sind das Sachen, wo du über andere einfach schlecht redest. Ich glaube, es ist Zeit, dass Licht reinkommt und du aufräumst in deinem Leben. Das ist, was Jesus sagt. Ich bin das Licht. Wenn du an mich glaubst, wirst du nicht in der Finsternis wandeln, sondern du wirst das Licht des Lebens haben. Und das möchte ich dich ermutigen, an diesem Sonntag, an diesem Tag, wo du es vielleicht gerade hörst, zu sagen, ich möchte das Licht in mein Leben lassen und fortan nicht mehr sündigen. Ich möchte frei werden von all dem, was mich so in dieser Welt festhält. Verstehen, dass, dass Weihnachten nicht nur was mit Lichtern zu tun hat, mit dem Rentier zu tun hat, mit dem Weihnachtsmann zu tun hat, sondern mit Jesus zu tun hat, der mir ein ewiges neues Leben schenken möchte. Ich möchte eine zweite Gruppe nochmal einladen und, und, und fragen. Für die, für die einen habe ich gesagt, Licht rein und aufräumen. Für die zweite Gruppe heißt es, Licht sein und aufbäumen. Weißt du, ich ähm, werde nicht mehr dazu kommen, über Matthäus 5 zu sprechen, aber wir hatten in den letzten Wochen eine Predigtreihe über Salz und Licht. Es ist jene Stelle, wo Jesus nun sagt, wenn du weißt, dass Jesus deine Lichtquelle ist, dass wenn Jesus das Licht ist, dass er dir nämlich nun sagt, du bist das Licht. Du bist das Licht. Und ich glaube, dass dieser Adventszeit eine Zeit auch sein kann, wo du weißt, wenn du weißt, wer die Lichtquelle ist, dass du sagst, ich möchte das Licht sein. Ich möchte, wenn ich weiß, dass Jesus die Quelle des Lichtes ist, wenn er in mir lebt, dann möchte ich, dass das Licht strahlt. Und ich habe das so aufgeschrieben, natürlich, weil es sich reimt mit dem Ersteren. Aber ich dachte mir, das ist so wirklich das, wo wir wollen. Dass das etwas ist, wo wir uns aufbäumen. Dass wir aufstehen dass wir in dieser Zeit nicht lethargisch irgendwo in der Ecke heulen und sagen, ich kann ja in dieser Zeit eh keinen Unterschied machen, sondern dass wir sagen, hey, ich möchte dieses Licht sein, ich möchte mich aufbäumen. Ich möchte an diese Prinzipien wieder neu glauben, die die Gott mir in seiner Bibel gegeben hat. Ich möchte anfangen wieder mal meine Bibel zu lesen. Ich möchte wieder einen Unterschied machen in meiner Gesellschaft. Ich möchte das 24 mal Weihnachten nicht irgendwie nur eine Aktion dieser Kirche ist. Ich möchte mich dort mit einkaufen. Vielleicht ist das deine Kleingruppe, wo du sagst, hey, ich, ich war da schon so lange nicht mehr. Äh, vielleicht sollte ich mal wieder dieses Licht sein. Das ist die Zeit, Licht zu sein. Lass uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jesus. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Jesus, er ist das Licht. Er ist kein punktuelles Licht. Er ist nicht ein Licht, das mal an- und ausgeht. Er ist nicht ein Licht, woran wir uns nur traditional, traditionell dran gedenken, sondern er ist präsent. Er ist da für dich. Was auch immer dich auffällt, ob das Unglaube, Zweifel ist, ob das Ängste sind, ob das Scham ist, ob das Lügen sind, dir möchte ich heute sagen, Jesus ist dein Licht. Jesus ist dein Licht. Wenn du das zum allerersten Mal hörst, wenn du mit Gott in Kirche nichts zu tun hast, wenn dir das irgendwie zugespielt wurde oder du irgendwie hier reingestolpert bist, dir möchte ich sagen, dieses Licht ist für jeden. Und es ist auch für dich. Lass das Licht rein. Ja, und dann gilt es aufzuräumen. Oha. Ich werde gleich ein Gebet sprechen. Und du darfst für dich einfach dieses Gebet im Glauben Nachsprechen. Und für alle anderen möchte ich dir sagen, wenn du diese Lichtquelle kennst, wenn du sagst, mein Leben ist aufgeräumt, dann möchte ich dir diesen Zuruf geben von Jesus: Du bist das Licht. Du bist, du bist das Licht. Es ist dieser Christus in dir. Lass ihn strahlen und leuchten. Gerade in dieser dunklen Zeit. Es ist nicht mehr die Gefangenschaft von damals. Heute heißt das Fleisch Dunkelheit, Pandemie. Dunkelheit, Krankheit. Vielleicht ist das heute deine Dunkelheit, wo du finanzielle Probleme hast. in dieser Zeit heißt es, Licht zu sein, sich aufzubäumen, den Unterschied zu machen. Lieber Vater im Himmel, wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet gerne nachsprechen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, herzlichen Glückwunsch. Ich möchte dich ermutigen, dass du in dem Chat irgendwie schreibst, ich habe mich entschieden, dass du uns eine E-Mail schreibst, ich habe mich entschieden. Vielleicht ist da auch so ein Button, der gerade irgendwie aufgeht, dass du dort drauf klickst, dass du mich anrufst, was auch immer, aber dass du uns wissen lässt, dass du den ersten Schritt von vielen Schritten getan hast. Jesus und so möchte ich beten, Herr, dass das eine Zeit ist, wo wir dir näher kommen, Herr. Wo das eine Zeit ist, wo wir dich näher kennenlernen. Jesus, und du sagst, ich bin das Licht. Halleluja. Und ich bete, Jesus, all da, wo Dunkelheit in unserem Leben ist, da, wo Finsternis ist, weil dann bete ich, dass du hineinbrichst mit deinem Licht, Herr. Und wenn es das gebraucht, dass ich mich in diese Mitte stelle, in diesen Riss stelle, nicht aus meiner Kraft, aber im Wissen, Jesus, das ist dein Heiliger Geist. Danke, Jesus, Herr, dass wir das tun dürfen, hineinkommen dürfen, dass du uns immer wieder neu begegnen möchtest. Danke, Jesus, Herr, und so bitte ich dich, Herr, flute du jetzt unsere Herzen, dass wir mehr und mehr von dir bekommen, und zu wissen, Herr, dass wir etwas zu geben haben, was wir selber nicht zu geben haben. Aber danken dir, Jesus, Herr, dass du Herr bist und Gott bist. Ich segne diese Adventszeit, ich segne diese Weihnachtszeit. Mögest du die Hoffnung, die Antwort unseres Lebens sein. In deinem heiligen Namen habe ich gebetet. Amen.